0: Vilka framtida hot är möjliga och vilka hot är enbart science fiction-fantasier? Hur utvecklar vi egentligen försvar mot teknik och förmågor som inte riktigt finns än? I den nionde utgåvan av rapporten Strategisk utblick har vi på FI blickat framåt för att beskriva några tänkbara hot. I denna poddserie kommer vi i fyra delar...
1: Som generaldirektör Jens Mattsson säger så var vår ambition att spela in fyra korta avsnitt om framtida hot. Men på grund av den rådande situationen och nya restriktioner så blev det bara tre. Det här är därför det tredje och sista avsnittet i kortserien om framtida hot.
0: Kommer vi i fyra delar bjuder bjuda på en försmak av rapporten som släpps den 20 januari på FOI.se? Vilka perspektiv ska man ha på framtida hot? Kommer Sverige stå pall i ett rymdkrig? Kommer vi i framtiden få se drönarsvärmar som går till attack mot viktig infrastruktur? Och hur är det egentligen med klimathotet? Välkomna till rapporterat och poddserien om framtida hot.
1: Välkomna till vår tredje kortpodd där vi pratar med några av de forskare som har beskrivit tänkbara framtida hot. Idag ska vi prata om hur vi fattar beslut inför hanteringen av ett förändrat klimat. Jag heter Madeleine Westerlund och idag har jag med mig forskarna Kristoffer Wedebrand från FOI och Per Wikman Svan från KTH. Ni är två av författarna bakom artikeln Robusta beslut för hanteringen av ett förändrat klimat som finns att läsa i strategisk utblick 9 när den släpps den 20 januari på FOI.se. Välkomna till Rapporterat!
2: Tackar!
3: Tack så mycket.
1: Eh, ni ska nu få resonera lite kring er artikel utifrån fem påståenden. Så jag börjar med det första påståendet. Idag drabbas Sverige sällan av stora naturkatastrofer. Och så kommer det vara i framtiden också, eller?
2: Eh, ja, nej. Alltså jag, om vi pratar om klimat- och väderrelaterade eh, Katastrofer, då tror jag väl att det, kan, att det kommer att bli vanligare. Men det är samtidigt så är det svårt att veta och de här sakerna är ju per definition ovanliga. Så, att, så, det, så det är väldigt svårt att förutsäga exakt om det kommer att ändras eller inte. Men en sak som, till exempel så vi kommer att prata mycket om stigande havsnivåer här nu och då. Om, om havet stiger så kommer ju även om, även om en, en lika stor storm alltså, som tidigare så kommer den då drabbas på en högre nivå och därigenom så får du då liksom en, 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 en större översvämning då, än, än vad man hade fått tidigare. Så att även samma storm skulle ju kunna ge en, en, en högre nivå då, som ger en, en översvämning då. Ehm. Och det där är lite, det där är intressant för det, det där är lite ointuitivt om man inte tänker på det, så innebär det att den här återkomstiden ökar eh, inte linjärt utan ö- den ökar exponentiellt. Det som, det som händer är att, att kanske ändå en, 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 en översvämning som återkommer kanske en gång på hundra år om havet stiger med bara lite grann så kanske den helt plötsligt återkommer var tionde år, så det går liksom mycket snabbare än vad, än vad man kan tro, och det beror ju på att sådana här återkomstider att den, det är inte är en linjär relation till när de inträffar och så det, det är väl ganska troligt att just översvämningar från havet kommer att öka även värmeböljor är väl högst troligt att det kommer att inträffa och det är, samma, och det är lite samma fenomen där att du har, i och med att du har, en, om du har en högre basnivå så att säga och så sen så får du då en, ett extremvärde så slår så blir det då liksom, då blir det här extremvärdet mycket, mycket värre så det är väl som liksom två säkra sen, så, sen är det osäkert exakt vad det här klimatförändringen kommer innebära för Sverige det ju, men just, just värmeböljor och översvämningar från havet är väl ganska tydligt i alla fall.
1: Att förutspå havsnivåhöjningen är som att försöka sia om aktiemarknaden ska gå upp eller ner.
3: Ja men då kanske jag kan kommentera jag vill understryka att jag inte är klimatforskare men kanske kan man svara både ja och nej. Alltså ja så tvivlade att bedömningarna i båda fallen är förenade med osäkerheter, men samtidigt nej eftersom forskningen ändå tydligt visar att havsnivån faktiskt kommer att höjas. frågan är bara hur mycket och hur snabbt.
2: Mm. Och, och ja, det håller jag med om. Det är, alltså aktiemarknaden är också, den, den är ju kan ju reagera från dag till dag och det kan gå upp eller ner och det, det verkar ju. De flesta var överens om att det är i princip ingen som kan förutsäga vad som kommer att hända. Eh, eh, men däremot, just när klimatförändringarna så alltså är det ju... Då, alltså, ha, aktiemarknaden beror ju på hur, hur människor, hur, hur man reagerar på nyheter och, och saker som händer i världen. Men, men klimatförändringarna beror ju på... Alltså det är ju fysiska fenomen som, som är ju... Kan, på sätt och vis är det ju lättare att... Eh, eh, tar reda på de här fysiska fenomenen eh, än de här mänskliga fenomenen.
1: Det är väl också så att det finns en viss fördröjning i eh, klimatförändringarna?
2: Precis, de går, de går ju långsammare och det finns en fördröjning och, och, och man kan ju ha tid på sig att förbereda sig på ett, på ett annat sätt. Eh. Samtidigt så är det så att många av de beslut som vi fattar idag kan ju ha konsekvenser väldigt långt fram i tiden. Så, att, så det är ju en orsak till varför man måste tänka på osäkerheter då. Eh, men just, just när det gäller, ja, men till exempel just havsnivån är ju, som Kristoffer säger, den är ju, alltså där har vi ju en, en riktning i alla fall. Vi vet att den, den stiger, den kommer, jag har inte sett något scenario som säger att havsnivån kommer gå ner. Eh, utan det, det är uppåt, frågan är bara hur mycket uppåt och hur snabbt. Eh, så, det är ju, så vi har ju i alla fall riktningen liksom på förändringen. Och det är ju just den Sen så kan det finnas andra saker som, som kan vara svårare att veta till exempel nederbörd, så kommer det regna mer eller mindre det, då, då, där kan det vara då alltså att vi vet inte vi vet, i vissa fall att vi vet inte om det kommer att, att bli mer nederbörd eller mindre nederbörd i framtiden. Så det kan ju vara det är ju egentligen på sättet vi större osäkerhet då.
1: Det är inte självklart om det är nationen, regioner eller kommuner som ska rusta Sverige inför kommande klimatförändringar.
3: Ja, men Både staten, och regionerna och kommunerna bedriver verksamheter som kan komma att påverkas av ett förändrat klimat. Så av det skälet kan alla behöva på olika sätt rusta vårt samhälle. Och förutom det vi gör inom vår nation så behövs det ju också kompletterande internationella samarbeten. Så i någon mening är det väl självklart att både nationen, regionerna och kommunerna ska rösta Sverige. Sen uppstår det väl gränsdragningsfrågor. Vem ska ansvara för vad och så. Och i det avseendet så är det mindre självklart.
2: I Sverige så har vi ju ett väldigt distribuerat ansvar på det sättet att kommunerna har ju det... Ett väldigt stort ansvar. Kanske mer i Sverige än, än, i, än i många andra länder. Samtidigt som det är så i, i lagen, och så, det, det är den tradition vi har i Sverige. Och, men, men samtidigt så, är, just när det gäller saker som till exempel havsnivåhöjning, då är det ganska vanligt att kommuner säger att men kan inte staten komma, komma in och säga här hur vi ska göra? Så det, det är ju någon intressant eh, konflikt där mellan självbestämmande och vem som ska... Vem som ska Kanske då vem som ska betala och sådär.
1: Det finns inga bra metoder för att fatta beslut inför en osäker framtid. Så som till exempel klimathotet.
2: Ja, det håller jag inte riktigt med. Jag tycker det finns bra metoder. Och där så, så det här forskningsprojektet som vi håller på med. Där, där har vi då tittat på just metoder som har mycket utvecklats just för... Just för att hantera osäkerheterna med klimatförändringar. Där man har ju sett då att, att det finns väldigt stora osäkerheter. Om man, om man verkligen tar klimatvetenskapen på allvar så finns det stora osäkerheter. Eh, och då så eh, har man då utvecklat metoder som försöker hantera de osäkerheterna på ett bättre sätt. Det man ska säga till det också, att ja, men det, de, de, de metoderna i sig har utvecklats för för att hantera klimatförändringar. Men, men det att hantera osäkerheter är ju någonting som, som man också har gjort inom andra områden. Och till exempel inom försvars- och säkerhetsplanering. Kristoffer, du kanske kan lägga till något.
3: Ja, men vi har ju jämfört de här principerna som vi formulerade. Efter att ha gått igenom en, en massa vetenskaplig litteratur på området. Vi jämförde de principerna med arbetssätt som föreslagits och som används inom det tidigare svenska totalförsvaret där såg vi väldigt stora likheter så en av de principer vi formulerade inom forskningsprojektet eller som du ansvarar för att formulera på, framförallt var ju den här omfamna osäkerheterna och den återkommer ju också i bland annat i, i de arbetssätt som föreslagits av FOA-forskare Inom totalförsvarssammanhanget att man ska acceptera osäkerheten och acceptera att inte all osäkerhet kan upplösas och så vidare. Så det, eh, Metoderna har funnits sedan ganska länge även om de inte tidigare utvecklas just för att hantera klimathotet.
1: I er artikel så beskriver ni ju det här som robust beslutsfattande. Kan ni utveckla lite mer kring det begreppet?
2: Ja... Alltså det är en term som används då inom just det här med att, att hantera osäkerhet. Och tanken är med, med robust beslutsfattande. Det är ju då att du ska fatta ett beslut som är robust i den bemärkelsen att den, det jag väljer att göra fungerar ganska bra oavsett osäkerheten. så alltså det är ett, ett robust beslut. Att det inte där beslutet blir katastrofalt till exempel så att man försöker då se till att välja alternativ som fungerar bra över hela osäkerhets... Alla alla möjliga osäkerheter. Och ett typexempel på det kan ju vara att om man, att man, att man tar till en rejäl säkerhetsmarginal. Du tänker på vad är det värsta som kan hända och så och sen så dubblar du det. Liksom. Så det kan ju vara ett sätt att... att eh, vara robust och det kallas ibland statisk robusthet. Problemet med den statiska robustheten är att det kan vara väldigt dyrt att göra det och det kanske inte är praktiskt möjligt att och ta till det dubbla. Det blir också väldigt känsligt för det här, det här worst case scenario. Vi vet ju verkligen att det här är ett verkligt worst case scenario? Då brukar jag ofta tänka och komma tillbaka till Fukushima-olyckan som hände 2011 med, med, med kärnkraftverket där då den här tsunamin som slog in, den var mer än dubbelt så hög som den här barriären som de hade byggt för. Och det, det man, man hade planerat för. Så att worst case-synalet var, var mer än dubbelt så högt. Och då, där hade de inte tagit till den här säkerhetsmarginalen. Och, och faktiskt så, även om de hade tagit till en två gånger säkerhetsmarginal så hade det inte räckt ändå. Så att det, är lite, det kan vara lite farligt med, med det här att liksom planera för ett enda worst case scenario också. Det, det andra man kan göra är att man har det här det som vi kallar adaptiv robusthet. Eh, eller flexibel robusthet. Och det, tanken är då att man, när man lär sig mer så kan man utveckla olika alternativ vart efter tiden. Och det, det kanske inte funger- det, just det skulle ju inte fungera så bra för, för fukushima exempel För där är en tsunami, det går ju snabbt när den händer. De hade väl bara en halvtimme på sig innan... Från jordbävning tills att tsunamin kommer. Men däremot när det gäller havsnivåhöjningen så kommer vi att ha tid på oss att kunna veta. Så, att, så vi behöver ju inte liksom planera för att bygga 10 meters eh, vallar just nu. Utan nu, vi kan ju vänta och se vad som händer. Och vi kanske, men vi kanske också måste vara, förbereda oss på oss och vara beredda på att vi kanske måste använda mark och områden på olika sätt eh, i framtiden. Om det är som så att vi får snabba havsnivåhöjningar till exempel. Så, det, det, så att det blir liksom, de alternativ vi gör beror också på vilken typ av osäkerhet vi har kan man säga.
1: Man borde använda sig mer av robust beslutsfattande när man planerar inför kommande klimatförändring.
3: Um, ja alltså... I forskningsprojektet så undersökte vi hur utbredda de här metoderna är och en del aktörer använder sig av dem. andra, kanske många gör inte det. Men vad vi menar i projektet är att vid arbetet med klimatanpassning så är det viktigt att ta hänsyn till de osäkerheter som råder på området. Och i den mån man inte gör det så eh, kan man väl behöva överväga att använda sig av metoderna. Alltså att inte ta hänsyn till osäkerheten riskerar ju leda till att man idag vidtar åtgärder som imorgon visar sig vara otillräckliga eller kanske onödiga. Eller att man idag inte gör någonting fastän att imorgon visar sig att man borde ha gjort någonting. Samtidigt så är det viktigt att vara medveten om att de robusta metoderna också har sina baksidor. De har inte bara fördelar. Bland annat så kan de upplevas som mer kompetens och resurskrävande än andra metoder. De kräver också att man över lång tid löpande kan följa en händelseutveckling för att successivt stegvis vidta åtgärder för att bemöta händelseutvecklingens konsekvenser. Och det är inte självklart att alla organisationer har förmåga att göra det. Så de har fördelar. Det är lättare att hantera osäkerheter om man använder sig av metoderna men de har också nackdelar eller hinder förenade med sig.
2: För att man kan exemplifiera det här exemplet då, som jag sa, att ja, men vi kan vänta och se vad som händer med möjligt men Men som sagt, det i sig kan innebära en risk. Då, om, vi, om vi skjuter det här i framtiden så att ja, men, vi, ja, ja, men vi har en plan, att vi, där, då, kan vi, då kan vi kanske då flytta de här husen som ligger ner i havet. Ja det är lätt att säga det men sen ska man 50 år senare så, så, så är det någon annan som ska implementera det där. Så att det, är inte, alltså det, det finns ju en risk att, att, att man skjuter saker på framtiden med så här flex, särskilt om man använder sådana här flexibla eh, lösningar. Då. Eh, och det där är ju någonting som, som vi har också eh, tänkt på och eh, skrivit mycket om i, i det här forskningsprogrammet.
1: Har ni några konkreta råd till de som jobbar med såna här frågor som, som skulle ha nytta av den här typen av beslutsfattande?
2: Alltså jag, jag tycker ändå att de här... Vi försökte ju koka ner de här... Det finns ju massa olika typer av metoder som man kan använda för det här som, som har använts väldigt mycket av mycket... Det här de, de som har varit bäst på det här just när det gäller klimat det är ju dels ifrån i USA och där har vi ju då... Eh, Ledande så är det ju Rand Corporation som är ju, kan man säga, på många sätt är det är FOIs eh, motsvarighet i USA. Och de har ju varit väldigt duktiga på att eh, jobba med sådana här metoder. Och sen även i Storbritannien och Holland är väl de som är de ledande nationerna på det här. Så, så kan man ju, det man kan göra är att titta, titta på de exempel som finns där man använder det. Det är väldigt ovanligt i Sverige fortfarande. Eh, vi har, vi har, i det här projektet har vi testat de här metoderna tillan, eh, men vi har inte kunnat gjort någon skarp eh, användning av dem. Men däremot så har jag använt dem här, till exempel i USA, eh, eller till exempel i, i USA till exempel när, när det är att reglera eh, vattenförsörjningen i de här stora floderna i i eh, nordöstra USA eh, och eh, även eh, i Themsenbarriären i London, den här jättestora. Barriären som ska skydda London om det blir en stormflodsöversvämning och i Nederländerna. Så att man kan titta på de exempel som finns. Men det man, det man också kan göra är också bara tror att det här som vi förenklade de här metoderna till, till de här tre principerna. då. Så vi, alltså det kan vara bra att tänka på dem oavsett. då. Och det som Kristoffer sa det här med att den första principen att omfamna osäkerheterna, den... Den innebär ju att, att, man, att man inte ska låtsas som att osäkerheten är mindre än vad den faktiskt är. Utan faktiskt försöka ta hänsyn till alla osäkerheter. Eh, och inte vara rädd för dem. Utan försöka tänka, ah, men vad, om, det, om det är nu det här värsta som kan hända. Vad, vad gör vi då? Så att man, man vågar tänka den tanken. Och det, det tror jag man kan, det kan man göra oavsett eh, om man använder sig av några robusta beslutsstödelsmetoder. Inte, utan själva den principen... Eh, det kan vara bra. Den tror jag man kan använda ändå. Eh, den här andra principen som vi eh, sa idag som att börja med beslutssituationen. Och tanken med den är ju då att, är att, inte för, att inte börja med att förutse vad som kommer hända. Utan tvärtom om så här, för, Börja med, okej okay, vad har jag för problem? Vi kanske inte behöver ta reda på allting som ska hända. Det kanske inte är viktigt för mig just nu. Vad havsnivån är om hundra år. Utan jag jag har mitt problem här. Jag ska bygga en en brygga på min tomt. Och det spelar liksom ingen roll för mig. Vad havsnivån är om hundra år. Jag har liksom andra problem. Så så börja med det. Den här idén med att börja med beslutssituationen. Är att börja med det man vet någonting om. Och det man vet någonting om är ju sitt eget problem. Så jag tycker den också principen är ganska stärkande, för det blir lätt så mycket med fokus på osäkerhet att ja, det är så mycket vi inte vet men det här med, man skulle också kunna säga börja med, med börja med det du vet börja med ditt problem och utgå ifrån det och se vad det finns för, för kritiska punkter i mitt system eller mitt problem och vad kan jag göra åt dem så det är liksom den andra principen och den tredje principen då det är ju då att att försöka hitta robusta åtgärder. Men kan, kan, går, det hitta, går det liksom att bygga bort det här problemet till exempel? Det kan ju vara en annan lösning. Du tror att du måste bara välja mellan två alternativ. Men, men du kanske kan, i den här kreativa processen, kan du komma på ett tredje alternativ som löser mycket av eh, de här problemen. De här kritiska sårbarheterna som du har sett i, i ditt system. Så jag tror, jag tror att de här tre principerna kan fungera och, som inspiration och börja tänka lite kreativt kring. Kring osäkerheter och, och risker.
1: Avslutningsvis är jag väldigt nyfiken på. Vilken är er favoritfilm på temat klimatkatastrofer?
2: Ja, men jag skulle vilja eh,
3: nämna en film som kanske inte i sig handlar om klimatkatastrofer. Men jag tar avstamp i en klimatkatastrof. Ganska nyligen så kom det en ny filmatisering av. Kanske till och med den enda filmatiseringen av Harry Martinssons riktverk Aniara. Den tycker jag är fantastisk. Den skulle jag rekommendera. Den handlar då om att människor på grund av ett havererat klimat lämnar jorden för mars. Men ett av de rymdskepp som man använder sig av hamnar ur kurs och färdas rakt ut i rymden. Och I filmen får man då följa hur människor på olika sätt försöker finna mening i sin nya tillvaro. och Ett sådant sätt man använder för att finna mening är att använda en simulator som får människor att uppleva jorden som den en gång var innan katastrofen. Det är en väldigt rörande och fin film som jag skulle rekommendera.
2: Ja, det är en svår fråga för jag har många favorit katastroffilmer. (laughs) Jag gillar science fiction-filmer och sånt där. Men men det det är kanske en väldigt bra film som jag kan rekommendera. Det är den här nya Blade Runner-filmen som kom 2017 som heter Blade Runner 2049 med Harrison Ford och Ryan Gosling som är med i den. den är en otroligt vacker film och den handlar inte egentligen om klimatförändringar så mycket men den utspelar sig då i Los Angeles tror jag 2049 och det är liksom grå eller så här röd smutsig Eh, sand, eh, stormshimmel, eh, himlar och sådär, som är en väldigt eh, omenliknande film. Som, eh, ja, där liksom på något sätt är ju också lite. Man tänker på den också när man tänker se de här bilderna från de här skogsbränderna som var i Kalifornien. Så, 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 det är så liksom hela den, den filmen ungefär ser ut liksom. Eh, så den, ja, och den är inte så långt in i framtiden. Det, och, men, men ja men den är ändå, på något sätt det som är, kanske är bra med den också det är inte, alltså klimat alltså jag tror att vi, vi kommer ju få leva med klimatförändringar, Klimatförändringen kommer inte vara liksom den, den stora katastrofen som kommer att eh, utplåna allt liv eller liksom jorden kommer att gå under jag tycker, jag tycker inte man ska många är väldigt oroliga för klimatförändringarna idag eh, och det är ju på sätt och vis bra att vara orolig för då kan man ju kanske göra någonting också åt det men, men det är också, det kan vara lätt att det, att det går överstyr att man tänker att nej, men jorden kommer att gå under och allt liv kommer utrotas och, och allt men, kommer bli eländigt och ja det kan, gå, det kan lätt gå åt andra hållet också så ja, men jag, jag tror att vi, vi kommer ju liksom vi kommer fortsätta på samma, vi kommer nog fortsätta leva ungefär som vi gör det nu fast, fast det kanske händer mer katastrofer och och vi kommer samtidigt ha tillgång till väldigt avancerad teknik och vi kan göra fantastiska saker och tekniken i sig orsakar andra risker och, och, och. så jag menar det, är, det, är inte, det finns inte bara en framtid utan det, det finns liksom en, en, många saker kommer hända samtidigt och, och det, det är inte bara dåliga saker heller, världen blir, tror jag man kan ändå säga med stort att den, världen blir bättre. Eh, och har blivit bättre och, och den jag tror nog att den kommer fortsätta bli bättre på många sätt. Sen finns det förstås massa problem också. Så att ja. Men som sagt Blade Runner 2049 den kan jag rekommendera att titta på.